0: Bienvenidas a otro episodio de Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar Mi nombre es Meli Luna y qué emoción, ya estamos a punto de terminar este año Y estoy aquí con mis amigas que se van a presentar, perdón
1: Hola, soy Maya Alonso y estoy muy feliz también eh, de estar junto a Meli, a Madis Y terminar el año junto a ustedes, estamos arrancando el último mes de diciembre Qué alegre y para mí diciembre tiene como 15 días, ¿verdad? Se pasa súper rápido, bienvenidas Hola, mi nombre es Maggie Sánchez. Qué alegría estar
2: con ustedes compartiendo un episodio más de Expuestas. Quiero contarles que me encontré a muchas expuestas este fin de semana. Muchas, muchas les mandaron muchos saludos. Maya, Meli, de todas edades. Yo mmm, me da como nervios cuando me decían porque le pongo carita a las personas que nos escuchan y me entra pena y, y, yo, y yo qué digo bueno, en expuestas. <risa> Pero gracias a todas las que ven este podcast, que lo comparten y tenemos información importante para ustedes también, para las expuestas que tienen que ver con Guatemala con una convivencia presencial
0: Sí, las queremos conocer y para eso hicimos una convivencia el sábado 10 de diciembre vamos a estar en COPS se llama está en zona 16 en Cayalá en Dinamia sí. eh, adentro de la iglesia Tiempos de Gloria y ahí vamos a estar desde las cinco y media de la tarde la idea es pasarla bien comer rico conocerlas y pues hacer un programa ahí con ustedes eh, pueden eh, maíz les si sí. dar toda la info para que puedan estar incluye material incluye la cena
2: de convivencia porque ahí seguro vamos a platicar un montón y si tú quieres más información pues tienes que tener libre la fecha 10 de diciembre de 5.30 en adelante mm. y puedes escribir al whatsapp es en Guatemala 3243 65 65 63 o más 502 32 43 6563. Ahí una amiga te va a dar toda la información que tú necesitas para que reserves tu lugar. Son muy pocos lugares
1: los que tenemos, así uh -huh. que si estás viendo esto de una vez, escríbelo para poder reservar. Y quiero resolver dudas rápidamente. No, no solo es para las de Patreon, es para todas. Sí. Y alguien me es para todas. Ya sea que estás en Patreon, bienvenida. Y si no estás en Patreon, también bienvenida. Y incluso alguien me escribió. Yo nunca he escuchado el podcast, pero tengo amigas que sí. Podría ir, por supuesto, 20, Todos 20. Conocerlas. Todas son bienvenidas. Así que las esperamos este 10 de diciembre en COPS, eh, en el interior de Iglesia Tiempos de Gloria. Ahí nos vemos.
2: Solo las de Patreon tienen un descuento especial. Claro. Entonces, claro. ahí las esperamos.
0: Sí, nada. Bueno, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema eh, que, ¿cómo pasa? Sí. <risa> que, que hemos ayudado hasta a muchas personas que están, bueno, no quiero decir muchas, pero algunas personas que ha, han tenido esto en su mente y es: no me gusta la iglesia o no uh -huh. me gusta ir a la iglesia. Eh, en lo personal me gustaría empezar diciendo que esto como, pues yo, yo no había visto tanto esto, pero después de pandemia sí, uh -huh. porque como que se acomodaron. Pues muchos pues que tal vez ya venían y empezaron a ver iglesia en línea, que pues no está mal, pero habría que saber la, 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 ¿qué? La explicación detrás del por qué. ¿Por qué decidieron ya solo quedarse en línea, verdad? Pero, pero de eso vamos a estar platicando hoy. Así que, ¿qué piensan?
1: Mm. Bueno, creo que un punto importante es la pandemia y me gustaría tocarlo. Mm. Fíjense, Muchis, que la vida nunca fue pensada ni diseñada por Dios para vivirla en línea, o sea, en primer lugar. Es decir, yo no soy eh, enemiga de las redes sociales, al contrario, creo que nos acercan a quien está lejos. Pero sí hemos visto, sobre todo en esta pandemia, que hay gente que simplemente ya no regresó a los templos. Uh -huh. Entonces, a mí sí me gustaría como animarte a, oye, ya es hora, y en esta parte del mundo, podemos reunirnos en libertad uh -huh, uh -huh. con otros cristianos a adorar al Señor y a escuchar la palabra. Creo que Latinoamérica uh -huh. tiene una libertad impresionante. También las invito a que sigan páginas o redes de misiones en otros países y vean que muchos de nuestros hermanos no tienen la libertad que hoy nosotros tenemos acá y que la estamos desperdiciando. Te animamos a vivir la vida hazte presente, hazte presente delante del Señor eh, a todas ustedes o todos los que nos escuchan también. Si de repente la pandemia nos dejó acostumbrados, no solo se ha dado en los asuntos de iglesia, hay gente que, que dice, me acostumbré y en el trabajo se cambió y entonces ahora todos en línea. Tengo compañeros locutores que todavía están desde su casa, personalmente la experiencia es totalmente distinta. Yo quiero llegar a la cabina. Yo sí las animo. Creo que hablo por las tres al decir, sí. hazte presente en la vida, hazte presente en la iglesia, hazte presente en tu trabajo. No estamos hechas para vivir escondidas, aisladas, solo en las paredes de nuestra casa. Y creo que sí es una conducta pues, pandemia voy a decir, pero ¿qué pasa adentro? ¿Qué pasa? ¿Que no nos está atrayendo la casa de Dios? Sí, sí, ¿verdad? Saben que yo sí, eh, contrario a lo que tú decís
2: de la pandemia, yo siento que es algo que escuché desde bien chiquita. Mm. Pero mi papá, pues nos llevaba a nosotros, él todavía es parte de la iglesia presbiteriana en Guatemala. Y eh, entonces como que iban mis tíos y mis primas. Entonces tengo como el primer recuerdo que alguna de mis primas me decía, es que no me gusta ir ahí, ¿por qué? ¿Por qué cantan himnos? ¿Por qué? cantan himnos tradicionales, porque la alabanza, porque temas de liturgia, porque no aplaudían en ese tiempo ahí, porque uh -huh. no aplauden. Y yo, yo decía que sí es verdad todo lo que ella está diciendo, pero en mi mente era como que hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Porque era lo que mi papá nos decía. Eh, y este, después... Pues obviamente mi, mi primera interacción con que habían más iglesias allá de la mía fue con que mis primas empezaron a ir a otra iglesia, uh -huh. que es la iglesia que les conté de, de la casa hogar, precisamente esa iglesia que mis primas eh, empezaron a ir y obviamente la alabanza era otra cosa, las prédicas, los jóvenes... Entonces como que se te van abriendo otros ojos. Luego nos cambiamos a vivir a Shela y ahí era otra iglesia presbiteriana también. Eh, Al lado del teatro una iglesia que, que amo mucho. Y eh, pues era otra experiencia también. Entonces como que siento que me tocó ver esto del comentarios que miraba de chiquita, es que sí, que la liturgia, que lo que hacen, que lo que no hacen y que Arminio, que Calvino, o sea, toda mi niñez, las conversaciones de la familia, yo decía, oh, ya van a empezar a hablar que los presbiterianos, que o sea, yo crecí oyendo esto. Uh -huh. Entonces, eh, creo que mi mamá cuidó mucho nuestro corazón haciéndonos ver que todas las iglesias son diferentes, que todas las iglesias se respetan. Y yo lo distinguí hace años que me, me empezó a irritar a alguien que era muy crítico de la iglesia en sus redes sociales. Que la iglesia no sé qué, que la iglesia no sé qué, cuántos. yo dije, esta persona creo que lo que quiere atacar es la religión. Y yo creo que a veces nos disgusta la iglesia, pero lo que nos está disgustando es la religión, uh -huh. no la iglesia. La iglesia como tal es hermosa, es valiosa, es activa, eh, es toda persona que cree en Jesús, que es parte del cuerpo uh -huh. de Cristo. La iglesia está escondida en el lugar... Más refundido de cualquier lugar y está en el lugar más expuesto la iglesia es amplia, la iglesia es verdad, tiene diferentes expresiones eh, en su doctrina, en su liturgia, en sus formas, en sus métodos de alcance, de evangelismo, pero es hermosa y es diferente, y eso me encanta a mí que hay iglesias que llegas y no se oye ni un alfiler, ni un mosquito, ni un zancudo los himnos eh, de hecho, uno de mis tíos que es pastor es cuello clerical, toda la onda y hay iglesias donde eh, remolines 360 uh -huh. grados, hay iglesias que son eh, que bien cool, que pastores relevantes, hay iglesias que pastores, o sea, la iglesia es hermosa, tiene tantas opciones, donde en una de estas opciones creo que todos podríamos sentirnos cómodos, pero yo creo que lo que sí podríamos aterrizar es que la organización eh, religiosa muchas veces sí se pone lenta, muchas veces uh -huh. tiene procesos, muchas veces tiene implicaciones con las que muchas veces podríamos ofendernos y hay que hablar en nuestro corazón qué es lo que no me gusta. Quizá lo que no me gusta es la religión o la religiosidad como tal. Eh, quizá lo que no me gusta es esta iglesia en concreto o las uh -huh. decisiones que en esta temporada esta iglesia está tomando. Pero creo que vale la pena esta aclaración para que limpiemos nuestra mente y decir en serio. La iglesia atiende personas, huérfanos, viudas, ancianos, corazones rotos, corazones que no tienen nada. En, en la iglesia hay amistad. La iglesia, es, la iglesia es hermosa, es poderosa. Hacen miles de cosas que no están puestas en el spotlight a diario. Uh -huh. Ayudan a víctimas de abuso, ayudan a víctimas de no abuso, a víctimas solo de que uh -huh. se me quebró la uña, que también es válido para quien se le quebró la uña. O sea, en la iglesia hay de todo y muchas veces nos me entra cabrilo. el él yo también la se nos sí somos. La uña. Sí somos. Uh -huh. y y creo que muchas veces nos entra el el modo Grinch uh -huh. con la iglesia cuando sí nos tiene que entrar con la religiosidad que es algo que Jesús sí uh -huh. hizo entonces solo valíamos nuestro corazón me voy a sanar yo con la iglesia. No la voy a atacar. Es lo peor que podríamos hacer. Atacar a la iglesia es atacar al cuerpo de
1: Jesús. Y eso es atacarse uno mismo. Es sí, sí. atacarse uno mismo. Sí, es atacarse.
0: Entonces, sí. Me gusta todo lo que decís y, y quisiera contarte algo. La iglesia no fue diseñada por el hombre. Uh -huh. La iglesia fue diseñada por Dios. Entonces... De aquí partamos con que no es algo como que Mays, Meli y Maita te están diciendo así como no hombre, de hombre a hombre. No, o sea, la iglesia está en la Biblia okay. y la iglesia la diseñó Dios y la diseñó que nosotros como seres humanos pudiéramos dirigirla. Entonces es algo... Es algo, es algo puesto por Dios y por eso que tú decís que tanta, tanta eh, diversidad, porque los humanos somos totalmente uh -huh. diferentes, pues. Uh -huh. Entonces, eh, me gusta que digas, eh, evalúa tu corazón, porque tal vez no es necesario como que... que, que no me gustaría que generalices del no, la iglesia no, sino que hay detrás de la iglesia donde fuiste. Te hicieron algo, viviste una experiencia fea, eh, no te llamaron cuando esperabas que te llamaran, eh, no estuvieron en algún momento importante, qué sé yo. O sea, tanto que puede haber detrás de, no, la iglesia, ¿para qué voy a ir? Sino que sana tu corazón y sabe de que la iglesia fue puesta por Dios y estamos, verá, gente, humanos, dirigiéndola, entonces te van a fallar. O sea, si te vas a otra iglesia... Eh tal vez puedas encontrarte con alguien que, que tal vez va, te va a dar más seguimiento, va a estar más atento contigo, pero de repente tal vez la llamada que esperabas es que te contestara, quizás no te la va a contestar, entonces vamos a volver a vivir el proceso de no, ¿para qué la iglesia? y si vas a otra y no es la idea, pues la idea es de que somos seres humanos, van a haber diferencias, van a haber incomodidades, como en todas las mm. relaciones, ¿verdad? porque me dicen, es que en la iglesia mis amigos de la iglesia lo que me hicieron, eso me hicieron adentro pero afuera ni siquiera me hacen eso, o sea Va, porque no te tocó eso afuera, pero quédate un poquito más de tiempo y te va a pasar. ¿Por qué? Porque es de relaciones, es de seres humanos. Van a haber diferencias, incomodidades, enojos, tanto que puede haber tristezas, decepciones, que lo mismo te va a pasar en la vida, no solo en la iglesia. Uh -huh. y, y la iglesia es parte de tu vida. Pues,
1: bueno, y parte de mi vida desde que yo tengo cinco años. Yo les voy a decir algo. Mi relación con la iglesia es muy hermosa porque mis papás no iban a la iglesia solo uh -huh. yo, solo mi hermano y yo, pero éramos chiquititos. Y voy a honrar en este momento a Olga Miriam de Guillén. Es una vecina de la colonia Villaverde 1. En la ciudad de Guatemala, zona 7, creo. No sé si zona 7 u otra, otra zona. Pero fíjense que esta señora era una vecina maravillosa. O sea, era una de esas vecinas que uno agradecía tenerla de vecina. Y ella agarraba su carro y llevaba un montón de niños a la iglesia el domingo. Mm -hmm. Mis papás mm -hmm. nunca quisieron ir, no quisieron ir con ella, hasta que tuvieron una gran necesidad. Pero antes no. Y entonces ella les decía, pero entonces, deme a los niños. Les decía, deme a los niños. Ahí les van a dar refacción, los van a poner a pintar, les van a dar clases de Jesús. Y es así como los papás, ah, un domingo libre. <risa> y la verdad es que ahí íbamos en Todo aquel busito. Sí, y y, y, y no tiene que mandarle <risa> lonchera. Ajá, no, porque aparte <risa> de les a con la la mañana. <risa> pues la cosa es que en aquel busito íbamos mi hermano y yo a conocer a Jesús, sí. gracias a la labor de una sí. iglesia. Y 43 años más tarde estoy aquí, sí. ¿saben? Entonces uh -huh. es, una, es una cosa linda. Ella es eh, mamá del pastor Edmundo Guillén de Lluvias de Gracia uh -huh. y es abuelita de, Viena, Viena, de Gui, Viena Guillén, de no recuerdo el apellido de Michael, pero todos de Lluvias de Gracia. Entonces eso es lo que decía Madis, la iglesia son las personas y la iglesia los domingos... Convoca, ¿verdad? Y nos reunimos. Pero los lunes, los martes, los miércoles, estamos en todos lados. Sí. Entonces, la iglesia somos las personas. Uh -huh. eh, creo que nos hemos dedicado a evaluar la iglesia, cosa que, o sea, no está mal dependiendo de las intenciones del corazón, pero no hemos evaluado nuestro corazón en relación a la iglesia. A mí me enseñaron de pequeñita que yo a la iglesia no iba a pedir ni iba a demandar, yo a la iglesia iba a dar a darme alabanza y mi adoración, a darme ofrenda, a dar mi presencia, a hacerme presente. Y creo que eso va uno a la iglesia, de verdad. Claro, estás expectante de la palabra predicada, o sea, ¿qué deberías tú buscar en una iglesia? Como dijo Maíz, hay de todos los sabores, colores y estilos, pero anda a una, que te prediquen la Biblia como tal, que puedas crecer allí, o sea, hay muchas cosas que puedes ver que sí, que me queda lejos, que me queda cerca, que al final para algunas personas es relevante, para otras no. Hay unas que se atraviesan una ciudad entera para ir a ese lugar porque la iglesia marca la vida. Mi hermano sí. y yo somos fruto de una iglesia en nuestra infancia y eso nos... Nos cambió la vida, conocimos a Jesús y nuestro destino fue totalmente transformado. Yo te diría, no te quedes sin la experiencia, vaya, si no te gusta una, pues anda otra. Ayer estaba hablando yo con una amiga en una reunión y me decía que, fijo, después de la pandemia voy a decir que se acomodó a ver ciertos predicadores. Ahora tenemos en línea muchos predicadores que podemos ver. y Está muy bien. Pero jamás eso sustituye la experiencia comunitaria de una uh -huh. iglesia. Jamás eso sustituye adorar eh, en comunidad. Jamás eso sustituye la parte de la iglesia que es familia. Uh -huh. Porque la iglesia es una familia. Entonces, te invito a que... Yo le decía a ella... Da un, eh, ya fui a un par. Ah, bueno, pero en Guatemala hay 800 más. Date un tour, pedile al Señor que te lleve al lugar donde Él te quiere llevar, a un lugar donde puedas tanto dar como recibir, sentirte llena, servir de todo, pero no te quedes sin la experiencia comunitaria de la iglesia, porque así lo dijo Jesús. Ni Él anduvo solo muchis, ni Jesús anduvo uh -huh, solo. Uh -huh. ¿A qué horas nosotros?
2: Sí. sí. Hay algo que está... En la Biblia, como un testimonio de lo difícil que es administrar comunidades de personas. Y yo creo que es aquí donde nos puede empezar a brincar el ojo y ya empezamos, pero no me gusta cómo lo hacen aquí, qué tarara. Y empieza con Moisés. ¿Cuándo? los israelitas empiezan a tener problemas sociales, de convivencia, de relaciones interpersonales, y Dios le da la instrucción a Moisés de tener diferentes personas que hagan pequeños juicios alrededor de problemas y conflictos que ellos tenían, y los mayores ya Moisés da su veredicto, ¿verdad? la primera forma de juez que vemos en la Biblia, no, no en la sociedad precisamente, pero sí en la Biblia. Cuando vienen los jueces, no es que precisamente vengan a hacer esa tarea que Moisés hacía, ¿verdad? sino que los jueces a veces eran profetas, a veces eran guerreros, a veces eran líderes o, o, o algo así, ¿verdad? que ayudaban al pueblo de Israel en un tema concreto. Y luego lo vemos otra vez en la iglesia primitiva. Qué bonita la iglesia primitiva, vendía sus cosas, compartían sí. todo, vení, yo te doy de mi juguito verde y yo sí. te doy de mi, de mi coquita sin azúcar y qué alegre la vida y tarará, y de pronto... Ya empieza el crecimiento y empiezan los conflictos. Y los apóstoles no podían atender y ministrar la palabra y empiezan las quejas. Y cuando empiezan las quejas, entonces ellos deciden tener a los diáconos para que atiendan lo, operacional, lo operativo y administrativo de la iglesia. Sí. Y los apóstoles empiezan a, a dar la palabra de Dios. Y eso pasa hoy en cualquier iglesia. Date cuenta de un grupo chiquito. ¡Ay, qué buena onda! ¡Venimos! ¡Qué alegre! Y luego va creciendo el grupo. Y luego hay niños. Y luego los niños se convierten en adolescentes. Y luego, este, que hay que buscar? ¿Qué sonido? Que el crecimiento trae tareas administrativas, comisiones. Y es difícil administrar comunidades de personas. El, la tarea pastoral está en el top 5 de actividades estresantes. Porque Total. cada persona te puede salir con cualquier... Eh, historia y obviamente como en la iglesia hay seres humanos llenos de errores, va a haber malas decisiones administrativas muchas veces, va a haber problemas y tenemos que tener un corazón misericordioso cuando veamos que nuestro pastor, nuestros ancianos, que las líderes de mujeres toman decisiones con las que no estamos de acuerdo. Y es aquí donde tenemos que tener claro el concepto de autoridad si yo voy a una iglesia yo me someto a su visión y a su autoridad y si no me gusta en lugar de estar ahí quejando y dando problema y chismeando libremente puedo buscar en la comunidad con la que sí me gusta, mm. sí me gusta su estilo de administración de las personas o sea no hay no, no hay tanta vuelta sin tanto mm -hmm. resentimiento sin tanto rollo decir ah en esta iglesia hacen 50 minutos de alabanza entonces no me gusta y vengo tarde o sea, dale llega temprano cada quien sacrifica un poquito de su ego en la iglesia donde asiste sí. ah, es que en esta iglesia no me gusta porque el, el, los niños los reciben hasta en la prédica dale cuídalo usted en la alabanza porque cada uno sacrifica un pedacito de su uh -huh. ego en la iglesia donde está y estoy segura que los líderes están tratando de considerar la opinión de Mel y de Maya o sea ya me las imagino como locos viendo y no creo oh, que locos, haya eh. maldad diciendo toma esta decisión sino es que tú no sabes todas las aristas que os están considerando uh -huh. para tomar una decisión que en mi iglesia el proyecto se enfocó en hacer el techo de la iglesia y no porque hay de todo miren y es que en las iglesias hay, sí. hay tanto hay tanto y entonces no me gustó qué esto que el problema dale o sea es la comunidad de fe donde Dios te puso y tú puedes vivir una vida que se integra más allá de esos problemas. Tú puedes echar raíces más allá de, de esos problemas. Eh, ayer participamos, no, el sábado participamos en un, en un foro con Pere y en una de las preguntas decía: ¿Qué hago si denuncio una perdón, un abuso. Si una mujer ha sido eh, violada, decía. O era tan fácil dar consejo en esa iglesia porque tiene una red de ayuda social muy establecida. Era muy fácil decir ahí, eh, denuncia, lo pide ayuda, seguramente la iban a recibir. Uh -huh. O sea, una congregación que está bien posicionada socialmente. Eh, y yo decía, ¿qué le aconsejara a esta persona si esta iglesia no estuviera firme en esta área? Porque lo más que le diría es denunciar y luego va a denunciar y se regresa a su casa. ¿Qué? Se la reciben con una cachetada de regresa, de regreso. Entonces... En donde tú estás, aprende a ser un lugar seguro para otras personas. Aprende a ser un lugar discreto, por favor, uh -huh. para otras personas. Aprende a ser un lugar congruente para otras personas. Y añade a tu vida también estas personas que, que te dan eso. No vivir una vida solitaria. Es una familia que nosotros decidimos y que va a tener... No quiero decir cuántas iglesias he visitado por el ministerio que, que, en el que participaba antes. Y ahora, pero no quiero decir un número, pero han sido muchas iglesias, muchas, muchas. Y he oído que la alabanza es de, de todo. He oído que los predicadores son de todo, o sea, he, de todo, de todo. He oído sí, que sí, de
0: todo. Todas son diferentes. Te aseguro que hay una para ti. Seguro, sí, te garantizo sí, sí, que hay sí, una sí. para ti. Con todo, lo que, con todo lo que decís, me gusta que las dos dijeron de que se iba, tú aprendiste que se iba a dar a la iglesia uh -huh. y todo lo que te estoy diciendo es ofrecer. Entonces, mi consejo en este momento para ti es ofrecer. Eh, y te quiero contar un poquito de cómo surgió la, la, la música de Lid. Junto con mi esposo lideramos una, una banda que se llama Lid, pero ni él ni yo tocamos ningún instrumento.
1: <risa> ni Solo cantamos, yo la, juré la que podía cantar, lo hubieran visto. Ah.
0: <risa> Era chiquita, mis papás me dieron un celular de muy chiquita y en mi celular se podía dar, bueno, chiquita Grabar. 15, de verdad. 15, de 15 años me dieron mi primer celular Y se podía grabar notas de voz Y entonces Ni siquiera era para mandar Porque solo eran Que se podían quedar en tu teléfono Ya sabes cómo Entonces yo me ponía a cantar Y después lo escuchaba yo yo, claro que <risa> ¿Qué, no, no tengo ese don Pero yo, según yo, sí lo tenía Era entonces, este, les decía, ni Juan Diego ni yo tocamos ningún instrumento. Juan Diego hace la broma y por eso lo repito aquí, que él perdía el ritmo aplaudiendo. Era como, ay, se me perdí. <ríe> o sea, fatal, fatal, fatal. Pero ¿qué pasó? Empezamos a tener reuniones de jóvenes y pues teníamos un equipo de gente que cantaba, de gente de la alabanza y gente que tocaba. Y cantábamos y, y, y tocábamos eh, de otros artistas y así. Cuando de repente tres personas se le acercan a Juan Diego y le dicen, eh, eh, Juan, mira, fíjate que tenemos esta canción que te, te, que, te, que te queremos presentar. Ah, va, escuchémosla. Y la escuchan. Y da, da el caso que uno lo había escrito, otro lo había mandado a producir. O sea, habían invertido de su dinero para mandarla a producir. Es un merequetén todo lo de la música. Mandarla a producir para masterizar. No me sé todos los términos para podérsela presentar pero a qué voy con esto ofrecieron ni uh -huh. Juan, de ni Juan Diego ni de, de nosotros hubiera salido así como ay ah, hagamos una banda porque pues no 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 había ni por dónde poderla dirigir entonces este se la presentan a Juan Diego, Juan Diego se da la tarea de, 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 de investigar un poquito más, le, le, le pidió consejo a, a su pastor que es su papá, mira papá mira qué hago con esto, bueno aprende, háblale a tal y tal persona y vas aprendiendo y hoy por hoy, a qué quiero llegar con esto, hoy por hoy tenemos la música que tenemos y los álbumes que tenemos porque tres personas decidieron ofrecer Decidieron ofrecer con sus talentos, con lo que tenían, ofrecer. Entonces, si hay algo en tu iglesia, porque te digo, vas a irte a otra y te va, no te va a gustar otra cosa. Entonces, en la que tú estás ahorita, en la que tú decís, ay, sí, me llega la visión, quiero trabajar, pero hay algo, ofrece. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que el, lo que no te gusta, lo que no te está gustando de tu iglesia, ofrece ofrece tu tiempo, ofrece tus recursos, ofrece tus ideas, mm. ejecútalas para que entonces veas, ah, verá lo que no me gustaba, pude ofrecer con una actitud buena, era con una actitud de no, aquí vengo a componernos, sino miren, he visto esto, ¿qué les parece si eh, juntos aportamos o yo me dispongo, yo subo antes, yo hago antes, etcétera, para que esté mejor? Y eso, eso no solo tú te vas a beneficiar del cambio, sino la comunidad, la congregación también. Uh
1: -huh. Yo quiero decir que nos pasa con, <ríe> con mucho de lo que desconocemos. Eh, es que es bien, ¿cómo les digo? Cuando uno no sabe, desde el desconocimiento, desde la ignorancia, uno suele ser bien insolente. ¿verdad? Sí. Es, es bien osada la ignorancia, sí. dice, dice sí. el refrán. Es como cuando alguien, una de mis hijas es médico, y entonces yo puedo ver todo lo que se ha preparado, Ajá. todos los sacrificios, las horas de estudio, la inversión de tiempo, recursos eh, de, de todo tipo y la inversión familiar. Creo que lo mismo nos pasa con los pastores. A lo largo de mi vida he estado muy cerca, muy cerca, y camino muy de cerca con muchos pastores. Y solo no sabemos todo lo que ellos eh, hacen, todo lo que invierten de sus recursos, de su tiempo, uh -huh. eh, del peso. Miren, el, el ministerio tiene una honra y una cosa hermosa, porque es así, es un privilegio, tiene un peso el peso pastoral, el peso ministerial. Y todos los pastores necesitan una comunidad que estén ahí para sostenerlos también, para bendecir su vida, para estar, para caminar con ellos. Así como esta comunidad necesita pastores. Entonces, primero, nunca no, actuemos, nunca, Tú no has sido pastor de una iglesia. Ah, ya, yo tampoco. Entonces, ¿cómo, ¿a qué hora me doy permiso yo de, de, de juzgar? Como tú decías, Maíz, esas decisiones, esas aristas. Pero he estado dentro de las organizaciones y veo la labor hermosa que hacen todas las iglesias, desde la más pequeña hasta la más grande, desde la que está allá en las montañas de Huehuetenango hasta que las que están acá en nuestra ciudad capital, en, en Guatemala. Entonces, en primer lugar, cuidado con eso. Número dos, antes de decir, no, aquí no me gusta, me voy... Habla, yo estoy segura que la mayoría de pastores y líderes eh, están prestos ahí. Si tenés alguna duda, si tenés alguna idea, si tenés algo, anda, expone, hablalo, hablalo con un espíritu respetuoso. Eh, no como los fariseos que hacían pregunta con chanfle, ¿verdad? Que en la pregunta y ahí va de una vez el, el sablazo, uh -huh. la crítica escondida, no. Dudas legítimas de mira, me gustaría entender por qué esto y lo otro. Habla con tus líderes, habla con tus pastores. Lo siguiente es. Participa, uno eh, se identifica cuando participa, te haces parte, se vuelve tu casa, tu familia, tu, com tu uh -huh. comunidad. Y número cuatro, atesorar las memorias de iglesia. Eh, las tres grandes amigos conocidos en la iglesia, esposos de la iglesia, momentos y memorias de nuestra vida, no solo espiritual, de nuestra vida en la iglesia. Vas a una iglesia, dale lo mejor esa iglesia a esas personas, a esa comunidad, atesora en tu corazón esas memorias, porque es una cosa hermosa. Y participa. Cuando participas en, un, en una organización, en una iglesia, te volvés parte de ella. Entonces, lejos de estar criticando o señalando, ay, miren la basura. No, si participas y sos parte de la iglesia, recoges la basura, la tirás. Me explico. Entonces, participar en una iglesia, sí te cambia tu sentir en ella. Así que te animamos a que recuerdes que eres la Iglesia de Cristo. Somos un montón de templitos y luego nos reunimos en edificio a adorar al Señor de manera comunitaria y es maravilloso. Para eso te estamos, estamos haciendo este, este episodio, para animarte. Sí, solo quisiera decir dos cosas. A veces nos puede irritar eh,
2: en la Iglesia Hipócritas, y pues sí creo que hay una cultura que se ha generado de no contar que cometemos errores, ¿verdad? Mm. Hasta hay cierto paniquito, en, ¡Oh, se van a enterar, ¿qué dice? Que no sé mm. qué. Y, pero creo que podemos sobreponernos como iglesia a este sí. tema. Amo mucho eh, la forma en que Juan Diego y Melisa promueven esto, la sinceridad, mm. la confesión, pedir ayuda. Para mí es natural poderle ir a contar a Meli esto, y siento que es recíproco también. Lo promovemos también con la gente que trabaja con nosotros y en las iglesias donde Dios nos da la oportunidad de estar, es promover esta sinceridad. Ahora, obvio, ni, la per, ni las personas que no conocen en Jesús agarran su Facebook para escribir, me robé hoy un millón de quetzales. Uh -huh. O sea, no lo va a hacer ni una persona normal, ni lo va a hacer un... en general. Todo pecado siempre se pone bajo la mesa. Uh -huh. O sea, no... no eh, entonces que vas a encontrar, eh, no le quiero llamar hipocresía, somos solo personas que cometemos errores, que encontramos una y otra y otra vez el perdón de Jesús y la gracia de Jesús. Y la otra cosa que, que quería decir alrededor de la iglesia se me olvidó, la hipocresía era una y la otra se me olvidó, mucho.
1: Bueno, pero con la hipocresía tenemos o sea, <risa> suficiente. Sí, porque es como clásico de que yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Sí. Ay, o sea. Amiga. ¿Cómo fue? La iglesia, sí, es, es, es la puerta abierta para todos. Llegamos rotos, enfermos. Heridos. Eh, heridos, equivocados, sucios. Pues recuérdense que Jesús dijo, yo no he venido por busca de los que están sanos, con los que se creen sanos, sino por los que, eh, los por, lo, por pecadores que están dispuestos a arrepentirse esos somos la iglesia un montón de pecadores que hemos estado dispuestos a arrepentirnos una y otra vez y que encontramos gracia una y otra vez sí
0: pues Mientras se te viene, si no, no lo va a poner en los comentarios de sí, la Mariflower, sí. ahí
1: cuando lo estoy escuchando, tal vez. Ay.
0: Pues bueno, te animamos a que vayas a una. No esperes a empezar enero 2023 para poder asistir a una. Empezar, creo que es una época muy bonita, sí. diciembre, porque recordemos que es el nacimiento de Jesús. Y qué bonito retomar la iglesia durante esta época. Así que te animamos a que asistas a una. Que eh, volvas a ir si es que dejaste de ir, eh, que volvás a ir si es que dejaste de ir por pandemia y te acomodaste en línea, como sea tu caso, anda a la iglesia, es, son disciplinas espirituales saludables, es saludable, que es un ancla muy fuerte para tu vida, te lo aseguro, así que las bendecimos, los amamos y nos vemos en el siguiente episodio, chao.